0: あなたの愛が私たちを今取り囲んでいることを心から感謝します主よあなたの愛が私たちを変えましたあなたの愛が私たちを生かしてくださっていますあなたの愛が私たちを導いてくださりあなたの愛が私たちをすべての必要を備えてくださることを心から感謝しますイエス様今私たちはエクレシアとして心を一つにしてあなたを愛しますと賛美しましたそしてあなたが今私たち一人一人に息子よ娘よ私は変わらない愛を持って何があってもあなたを愛し続けると語っていてくださっていることを感謝します何があっても私はあなたを愛し続けるですからあなたも何を見ても何を聞いても何がなくても何があってもあなたは私を愛しますかと主は今聞いておられますもう一度手を挙げて心からの感謝と愛を捧げていきましょう。主よ私はあなたを愛します。私はあなたのその愛の深さ、広さ、大きさ、高さをまだあなたが願うほどに経験していません。だからもっとあなたに渇きますあなたに飢え上乾きますあなたの愛に上え渇きますあなたの真実に上え渇きますあなたの正義に上え渇きますあなたが私に個人的にそれを証ししてくださることを感謝します私たちのこの賛美にあなたが王座を設けてくださっていることを感謝しますあなたは私たちの人生の王です私たちの愛する人々の王です私たちの家族の王ですこの国の王ですイスラエルの王ですすべての国々の王です今もあなたが王としてエクレシアを通して統治してくださることを感謝しますでもすべてはあなたの愛からですすべてはあなたの愛です私たちは今朝その愛を信仰によって受け取りましたですからその信仰による愛を私たちはしっかりとこの新しい週も抱き続けますそしてあなたと共にまた一歩前進していきます主を心から感謝します今日もこの礼拝のただ中にあなたがご自身を表してくださり一人一人にここにいる一人一人にオンラインで礼拝を捧げている一人一人に触れてくださったこと語ってくださったことそしてあなたの変わらない愛で取り囲んでくださったことを心から感謝しあなたの皆を心から褒めたたえます。感感謝謝ししまますすハレルヤー一生感謝しますはいそれではお席にお戻りください皆さんおはようございますおはようございますこの1週間皆さんもそうだったと思いますニュースを聞くたびに心動かされましたでも主のご計画は私たちの思いをはるかに超えるものですアメイスラエルに対してもそしてこの国に対してもそして私たちの愛する人々に対しても、愛する家族に対しても、私たち一人一人に対しても、主のご計画は、私たちの思いをはるかに超えるものであることを、今朝も私たちは感謝して期待したいと思います。アメンアメンはい、えー。それではメッセージに入っていきたいと思います。今朝はですね、すごくシンプルな質問から、メッセージを始めたいと思っています。皆さんの中で、信仰生活の長さそれぞれだと思います。けれども皆さんは、イエス・キリスト、このお方を信じる、または信じたいと思って、ここに集まっておられます。ですよね。アーメン、アメン。それでは、皆さんにとって地域教会とはどのようなものでしょうかもしノンクリスチャンのね知り合いに教会行ってるらしいね教会ってあなたの人生にとってどういうものなのって聞かれたら皆さんはどのように答えるでしょうかもちちろん私たちは教会が建物でないことを知っています。あめ。そして私たちは皆自分の意思選択でこの地域教会につながることを選びました。また選ぼうとしています。教会は霊的でもあり社会的な組織です。あめ。主がこの社会の中に立て上げようとしておられる組織ですでは私たちはなぜこの地域教会につながれているのでしょうかなぜですか私はもうはっきりとした明確な答えを持っています10分でも20分でも証<笑>しできますっていう方がたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれどももう一度今朝皆さんとこれを考えたいと思うんですね。教会とは何なのか私はなぜこの教会につながれたのだろうか私自身イエス・キリストが私の人生の主ですと告白してそして主に導かれて教会に行き始めた頃これは私にとって大きな問いかけでしたそして、ね、教会生活の中で「なぜだろうなぜなのなぜ?」って思うことが少なからずありましたなぜこうなのかこれまでの歩みを信仰生活の私の歩みを振り返ってみると私自身も「教会って何なのか?」なぜ私はこの地域教会につながれたのかそれを自分ではっきりと分かりたくて聖書を読みそして教会について解き明かしてある信仰書を読みそして牧師先生たちのメッセージを熱心に聞きながら聖書的に正しくそして揺るがない教会観を階段を一歩一歩登るように自分の中に築き上げてきたと思います皆さんはいかがですか私が人々に皆さんに祈られて周りにいる人々に祈られて信仰告白をしたのはもう40年以上の前の話なんです前にちょっとどこかでしたと思うんですけれども私の救いの証を分かち合いたいと思います私よりも先に救われた妹が私に聖書をくれました彼女はもう救われて教会に行き始めていましたで、私にも信仰を持ってほしいと思ってギデオン教会の聖書ですでその聖書はですね、えー、最初に紙幣があってそしてその後に新約聖書がついているそういうものでしたで彼女があまり楽しそうに教会に行くもんだからその時は、えー、私は実家にいましたけど彼女はもう家を出ていたのでで、えー、あまりにもたまに帰ってきては楽しそうに話をするのでうーん私もいろいろとなぜ私は生きているのか私の人生の目的は何なのか人生には悲しみも苦しみも多いことだろうとでも何のために私は生きていくのかそう悩み始めていた頃だったので読み始めたんですね。ね私がダビデの詩,本詩編が好きなことを皆さんご存知だと思うんですけれどもまず詩編から読み始めてそしてダビデと神様との人格的な交わり関係に私はすすごく惹かれたんです目に見えない神様とこのようなリアルな関係を持てるならば私のこの私の人生の目的って何なのか何のためにこの人生のいろいろな問題を乗り越えていかなければならないのかきっと答えがあると思って熱心に読み始めたんですね。で詩編を終わってそして福音書を読んで結構難しかった。で4つの福音書を読んで、ね、そして、えー「使徒の働き」を読んでそして「ローマ人への手紙」を読んでそして「十章」「九節十節」を読んだときに「信仰は心に信じて口で告白して救われるものだ」と書かれていたんです。アメンその時私は「なんだすごい簡単」と思ったんですね。私も信じてるじゃあ口で告白したらそれでいいんだと思ってそれでですねもう今でもはっきりとも覚えています皆さんも主イエスキリストを心に迎えたその瞬間覚えてますよね私もね私も自分の部屋で夜中に家族が寝静まった静かなところでわからないながらに祈ったんですそうすれば精霊様の臨在を感じたんですね一生忘れられらない今でも鮮やかに覚えている瞬間ですそして私はクリスチャンになったと思って妹が行っている福井派の教会に行きましたそして驚いたんですいろいろと<笑>まず驚いたこと「使徒の働き」を読んでいたのでえ「えなぜ教会に?」使徒と呼ばれる人がいないんだろう預言者と呼ばれる人がいないんだろう牧師先生だけですかと思ったんですねそれまず驚きました、ね、今振り返ってみたら可愛らしい驚きですけど本当に驚いたんですそしてもう使徒の働きを読んでいてワクワクしていたので<笑>ん何かこの目の前の現実と何か違うと思ったんですねなぜなのかななぜなんだろういろいろと自分なりに考えました当時はなぜなのかわからなかったので自分なりに考えて自分なりに答えを見つけようとしていたと思います1980年代の日本の教会です福音派の教会ですそこから私の教会観を築き上げる首都の歩みがスタートしたんですねそしてですね福井派の教会に導かれたこと私は今でもそうは言っても感謝しているんです私の祈りの母だったその教会の開拓者である日系アメリカ人のの宣教師先生女性です彼女は女性でありながら関西に10以上の教会を開拓しました弟子を育てて。彼女がですね私と妹にいいつも言いました「さっちゃん」「さっちゃん」って私のことです「さっちゃん」「ノーバイブルノーブレックファストだからね」「ノーバイブルノーブレックファスト」「御言葉ば食べないと朝ごはんはダメだよ」という意味ですよね。これ決して宗教的なことではなくて彼女は私にまず御言葉ばがどれほど大切であるのか。何よりもまず御言葉を大事にしなさい何よりもまず御言葉を求めなさいということを教えてくれましたそして御言葉を通して主に聞くそして御言葉を通して主に祈るそのことを教えてくれたんですですから私は今でもその教えを大切にしています今でも主に福音派の教会に導かれたことを感謝していますけれども主はそれから私を別のところへと導かれたんですね導かれていくところでも私が大切にしていたことはでもこれだったんですねパウロが使徒の17章に書いていますけれども第二次伝道旅行でベレアの人たちに会いますで彼はこのように記録しているんです彼らは非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうか聖書を調べた。アメン非常に熱心に御言葉を聞き、非常に熱心に御言葉を開き、そして聖霊様から聞き、そして本当にそれが聖書的であるかどうかを自分で調べたと。日本の教会は90年代になっていろいろ変革されてきました海外からたくさんのミニスターが来てそして聖霊様の素晴らしい流れを持ち運んでくれたんです。あめ私が初めて個人予言を受けたのは1997年です。びっくりしました。<笑>でもすでにそのような道筋はできていたんですね。でもそのような流れに対してやはり批判的に語る方々はいらっしゃいました今でもそうです新しい神様の流れが入ってきたときにその現象だけを見て一時的なものだけを見て批判するそれは主が喜ばれることではないと私は若いけれどもはっきりと教えられていましたですから何を見ても何を聞いてもいろいろなカンファレンスに行きましたこの目で見ましたそれを見て批判する方々もいましたでも私は聖霊様に聞きながらこれはあなたの働きですかこれは聖書的ですかと聞きながら道を歩んできましたその流れの中で私は主に導かれて福音派の教会を出ましたそして聖霊派の教会を通してこのチャーチオープレイズに導かれてきたんですなぜならばここに人がいたからです<笑>長年の私の疑問が一つ解けたんですね日本の教会にも人がいる預言者がいる教師や伝道者や牧師だけではないこれは私にとって大きな喜びでした主はこの日本の国も同じように愛し同じように導かれているこれは私にとって大きな感謝でしたアーメンそしてもう一つ私が教会に行って疑問に思ったことそれはなぜ教会は日本の社会に対してもっと影響力を持つことができないのかということでした。確かに信仰というのは主とのは個人的な関係です私たちを創造してくださった父なる神様そして私たちを命と引き換えにあがない出してくださったイエス・キリストあがない主主・イエス・キリストそして私たちの助け主として慰め主として私たちのうちに来てくださっていつも御言葉を解き、明かし啓示を与え励まし慰め導いてくださる。聖霊様との個人的な関係です。ですよね。この三位一体の神様との出会いと何者にも代え難い。出会い、私にとっては？暗闇の圧政の中で悩み苦しんでいた。私にとっては奇跡的な出会いでした。そしてその方と。一緒に歩んでいくこの人生は私にとっては何者にも変えがたいものです。皆さんもそうですよね。もうちょっと雨欲しいです。皆さんもそうですよね。雨そうです。雨。そして私も信仰生活を送れば送,れ送るほど、主を求めれば求めるほど、そして主を知れば知るほど。この主から離れては私は生きていけないと思うようになりましたそして主は素晴らしいと本当に主は素晴らしいとどのような状況の中にあっても本当に主は素晴らしいと心から告白し賛美できるようになっていきました決して初めはそうではありませんでしたでもそのようにしてくださったのは主です主がご自身を私に啓示してくださったからです主がご自身の愛をご自身の誠実を真実を正義を私に表してくださったからなんですねアーメンそして私は主と私とのこの個人的なレベルのにですねこの主のその素晴らしさが主の愛が主の力が主の恵みがとどまることがないということを経験します経験してきたんです主はいつでもどこでも私を通して私の目の前にいる人々に私の目の前にある状況に私を通して語られました私を通して宣言されました私を通して祈られたんですそして私を通してことを行われたんです主はいつも私を通して働こうとされましたもし私が主よ私には何もありません力はありません知恵もありませんでも私はあなたに委ねます私を通してこの目の前にいるこの方をあなたが触れてくださいこの状況を変えてくださいと祈った時に主はそのようにしてくださったということを経験してきたんです。ああね。あメン,アメンはい。うなずいておられる方もそのように経験してこられたと思います。主は今も私たち一人一人を通してご自身を表したいと思っておられます。そのために私たちは暗闇の圧政から召し出されました。今日はこのことを皆さんと一緒に確認していきたいと思います。メン私たちの主との関係は私たちの人生にとどまりません。それを超えて広がっていくものです。ですから主はパウロにですね教会というのは私の体ですと。私は教会の頭ですとその掲示を与えましたエペソソにその掲示が書かれています教会はキリストの体ですアメンそしてキリストは教会の頭ですパウロはまたコリントの教会に対してコリントの教会は賜物に溢れていましたけれども分裂の問題に直面していました敵の欺きとそして誘惑によってキリストの御河ラータがバラバラにされようとしていたときにパウロは教会に向かってこのように励ましたんですちょっと読んでみましょう「第一コリント」12章開けてください「第一コリント」12章18節ですね<笑>まず12章18節一緒に読みたいと思いますよろしいですか大きな声で読んでくださいはい。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいましたはい27節も読んでくださいあなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですアメンファールはここで、だから、あなた方は体の一つ一つの部分だから、お互いがお互いを必要としていることを知りなさい。それを認め、それを悟り、それを経験していきなさい。そして、一つの体として成長していきなさいと教えています。アメン。私たちはなぜ地域協会につながれているのか。私はもうそのことはよくわかっているという方たくさんいらっしゃると思うんですけれども今朝はここ,こで4つの大切なぜ私たちは地域教会につながれているのか1つ目私たちの命をあがらった方と命のつながりを保ちその方の手となり足となり目となり口となり主の御心を行うことが私たちに与えられている生き方だからですアーメもう一度言います私たちの命をあがなってくださったイエス様と命のつながりを持ちそしてイエス様の手となり足となり口となり目となり耳となって御心を行うことが私たちの生き方だからです。アメン。そのためには私たちはどんなことがあっても、身体である教会から離れることはできません。命のつながりを断つことになるからです。アメン。必ず地域教会としっかりとつながっていなければなりません。アメン。二つ目。主はご自身のご計画をもって私たちをそれぞれの地域協会につながれます。主はご自身の私たちの思いを超えたご計画をもってそれぞれの地域協会につながれます。それはですね、私たちがより良い人生を送るためにより良い職場を探すということとは次元が違うんです。あね、ん。あめん。私たちの人生に対する種のご計画そして先ほどから言っていますけど私たちの人生を通してまた私たちの人生を超えて種のご計画が成就していくためにどの教会につながれるべきかは種が決められます私たちは種に聞かなければなりませんそして種がつながれたその教会で私は皆さんはどのように機能するのかどのようにファンクションするのかどのようにその役目を果たしていくのかこれも主から直接聞かなければなりません。アメン聞き続けなければならないんです教会は成長していきます私たちも一つの部分ですから同じように成長していきますそして私たちの役割に関しても担うべき役割に関しても主は語り続けられます。ですから私たちは聞き続けなければなりません。アーメンそして主が私たちに個人的にそう語られるならば主がことを行わせてくださいます。主がそれを行うことができるように必要なものはすべて与えてくださいます賜物も知恵も力も体力でさえもですアメン<笑>体力必要ですよねアメンもう一回言うとこ<笑>私が今すごく感じていることの体力必要ですアメンアメンはい三つ目いきましょう主は必ずそれを行うための賜物を私たちに分け与えてくださいますもうすでにタラントも与えてくださっていますさまざまなタラントを与えてくださっています私たちはそれを自分の人生のために使うために受け取ったわけではありませんそれを増やしていかなければならない賜物を成長させていかなければなりませんアメンでも、私たちがその賜物や主から与えられたタラントを、どこで成長させていくことができるのか、主の身体である、この教会の中です。アメン。命の関係がなければ、精霊様は働かれません。精霊様が働かなければ、賜物に油注がれて活性化することはありません。主は、地域協会の中で素晴らしいバランスを持って体全体が成長しそして、身体が主の御心をその置かれた地域でそして、その国でそしてまた出ていった国々で行うことができるように私たちを訓練し、油注ぎ訓練しそして成長させてくださるんです。アーメンたまものだけではありません。主のご人格、ご性質、精霊の身と言われているものも、私たちは命の関わりの中で、関係の中で成長していきます。アメン。アメン。パウロは第一コリントの12の7で、みんなの益となるためにたまものを与えられていると教えていますよね。みんなの益となるため、教会にとどまりません。身体は出ていって、手を差し伸べるんです。身体は出て行って、口で語るんです。違うものを目で見るんです。違うものを見て、この世の中にある全ての否定的な状況を超えて、主の御心を見て、身体は宣言していくんです。祈っていくんです。戦っていくんです。歩いて出ていくんです。歩いて出て行って、そしてその地は主のものだと。私が踏むところをことごとく主のものになると宣言していくんですアメン私たちを通して主が働かれますそして主は必ずそこにある全てのものを解放されます癒されますそうですよねアーメンそして主がすでに十字架のあがないによって勝ち取ってくださったものを目に見える形で私たちを通して表してくださるんです。ね、これが主の御体の働きです。四つ目先ほどから言っていますけど四つ目のポイントとして復唱します。御体のなくてはならない部分である。私たちがそのように成長し立て上げられていくとき、身体全体が立て上げられていく。成長し、十分に主の御心を行うことができるようになっていきます。これとても大切です。はい。隣の人に、あなたはなくてはならない身体の部分ですって言ってみてください。ああね。先ほども言いましたけど私たちはお互いを必要としています私たちが与えられている賜物とそしてタランとは違うんですそれは何かお互いに張り合うものでもなくお互いを尊重しそして全ては主の栄光のために身体が成長し主の栄光が表されていくために励まし合い立て上げていくものですよねアメンはい四つのポイントを言いました皆さんこれに対して同意してくださいますかアメンとても大切ですそして後半この二ヶ月間主はいろいろな形で何度か私にこう言われました私は私の方法で私のエクレシアを立て上げると私は私の方法で私のエクレシアを立て上げると主は語られましたエクレシアという言葉私もよく使います皆さんもよく使われる方いらっしゃると思いますこのエクレシアという言葉はですね新約聖書で百十四回出てきます。そのうち百十回は教会と訳されています。後の四回は使徒の働きで。議会。集会。集まり。と訳されている言葉です。このエクレシアという言葉を。最初に使ったのはイエス様です。イエス様は。当時の。民衆が。イエス様のメッセージを聞く名称がそして何よりも弟子たちがイエス様が立て上げようとしているものがどのようなものであるかをはっきりと理解することができるようにこのエクレシアという言葉を選ばれましたはいじゃあその箇所開けてみましょうマタイの16章18節19節を一緒に読みたいと思いますマタイの16章18節19節です開けままししたかじゃあ一緒に読みましょうさん、はい、そこで私もあなたに言いますあなたはペテロですあなたはこの岩の上に私の教会を建てます黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません私はあなたに天の御国の鍵を与えますあなたが地上でつなぐことは天においてもつながれあなたが地上で解くことは天においても解かれます。アメンこの教会と訳されている言葉がエクレシアです。黄泉の門黄泉これは前の役ではハデスと訳されてましたよね。ハデスというギリシャ語です。ね、私たちはイエス様が立て上げられるエクレシアです。アメンそしてですね、えー、ここではペテロに対して、私はあなたに天の御国の鍵を与えますと言っていますけれども18章に行くと教会に対してそれがそれを言っていることが分かりますちょっと見てみましょうか18章18節です一緒に読みましょうもう一度同じことしはよ言っておられますけどあなた方と言ってますこれはエクレシアに対して言ってる言葉です読みましょう3杯誠にあなた方に言います何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ何でも地上で解くことは天でも解かれますアメンこのえつなぐ説くですね前のメッセージの時にちょっと言いましたけれどもこのつなぐという言葉はギリシャ語でデオーと言いますデオーこれどういう意味かというとデオーは敵のすべての働きを禁じそしてつながれるべき主の働き主の御心とつなぐということです。アメンサタンが非合法につないでしまったすべてのものをそれを禁じるんですその働きを禁じる。ねそして何をするか解き放っていくんです。ルオーこの、徳というのがその言葉ですね。ルオーと言います。これは、主の十字架のあがないによる許しを宣言し、どのような罪でも、人の罪でも、地にある罪でも、国々の罪でも、どのような罪でも、主の十字架のあがないによって許されたと宣言し、そして、敵のすべての非合法的な、束縛を打ち砕きそしてそこから解き放つんですそのすべての束縛は本来あってはならないものなんですそれをすべて打ち砕いて解き放っていくこの権威を主が教会私たちにエクレシアに与えられたと主はここに約束されたんです皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもエクレシアというのはもともと古代ギリシャのね民主政治においてその都市国家を政治的経済的軍事的に統治するために集められた市民の集会を表す言葉でした政治的経済的軍事的に統治するためです当時はですね18歳以上の2年の兵役を得た男性がそれぞれれぞの家庭や職場から集め出されましたつまり今は女性もっ、OK、けですよもちろん<笑>つまりですね訓練を受けた市民が一般市民がそれぞれの家庭から職場から名をもって呼び出されて集められたそれがエクレシアだったんです。広い意味では正式に招集された市民の集まりでこの市民は集まって献身的に国家のために国家の守りとそして国家の繁栄のために働いたんです。イエス様はこの言葉をあえて使われました。あなた方は私によって召し出された御国の市民ですよと。あなた方はこのエクレシアを通して私の国を広げていきなさい戦いにおいて治めなさい経済的な面でも治めていきなさいそして三国の政治を行っていきなさいと主は語られたんですねアーメン私たちにはその責務があります皆さんその責務を受けたいですかうん、アーメンが小さいな。もう一回言ってみよう<笑>。皆さんその責務を受けたいですか？アーメンありがとうございます。アーメンです。アーメンです。ね、でもその責務を全うしていくためには権威が必要です。そのために主は揺るがない権威を私たちにもうすでに与えてくださってるんですよね。イエス様がマタイが記録しているこの時、そのように初めてエクレシアという言葉を使ってから。数ヶ月後仮オの祭りを時系列に見るとですね仮オの祭りを挟んで数か月後にイエス様はこの権威のことについて語られました「ロカの十章19節」開けてくださいロカの十章19節ですいけままししたかじゃあ読みましょうさん、はい、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けましただからあなた方に害を加えるものは何一つありませんハレルヤ権威を授けたとエクレシアに権威を授けたその権威を携えて出ていきなさいこれからもサタンはあなたに負けること、えー、あなたはサタンに負けることはないあなたは何一つ害を受けることはないこれ素晴らしいすごい言葉ですよあなたに危害を加えるものは何一つないと主は語られたんです私たちは何一つ恐れる必要がないんですけれども信仰によって確かにその権威を受け取らないといけないんですそそしししてて受けけ取ったた権威を行使しななればなりまませんそのために主は知恵も与えるよと約束しています。もう一箇所ああ、えー、開けてみましょう。はい。エペソの3章です。十章10、十、え、0、ー、3章の10節11節ですね。開けてみましょうか。エペソの3章、10節11節です。はい。読みましょう。3杯。これはハレルヤアメン主の永遠のご計画に沿ったことですとありますはいね、今天井に第二の天に支配者がいます私たちはそれが誰かが分かっていますそうですよねそして敬意を行使しているんですね彼もね、同じ権威、これ同じ言葉です主がエクレシアに与えてくださった権威のまがいものを彼は行使しているんです盗んんだものを行使してるんです本来あるべきでないものをまるであるからのように彼はサタンはその権威を行使してるんですよね。でも教会エクレシアを通してです必ずエクレシアを通してです知恵を豊かな知恵を与えてくださるんです。どどののよよううに権威をを行使しどのような戦略を持って戦いそして勝利をしていくか主は必ず知恵をくださいますアーメンはい次にまずエクレシアは何かを説明しましたそして主はそのために権威を与えてくださるエクレシアに権威を与えてくださると話をしました二つ目は権威だけでなく権威を効果的に戦略的に用い,く用いていくための知恵もくださると言いました三つ目ですねエクレシアがじゃあどこで権威を行使するんですかそれはハデスの門ですアメンハデスの門はそれに絶対に打ち勝つことはないと私は言われたんですハデスの門ハデスの門とは何かかつて私たち7つの山について学んだ方々が多いと思いますけれどもあそれは何ですかと思う方は使徒、えー、的センターで、ね。七つの門に関してのおしギアセスの教え販売しているので、ぜひはいここで今日も私は忠実にセールスをします。ぜひ、えー、買って学んでください。ハデスの門とは何かというとですね、えー、政治、教育、経済あるいはビジネス、芸術とエンターテイメント、宗教、メディア、家族、七つの分野です。もう一回言いますね。政治、教育、経済、あるいはビジネス、芸術とエンターテインメント、宗教、メディア、家族です。この私たちの社会文化を形成する、それを通してです。教育を通して、政治を通して、メディアを通して、ねえー、私たちの社会の特定の地域で、サタンの支配や影響を強化させているそのところなんですサタンが堂々と働いている領域これがハデスの門ですアメンエクレシアは主イエスキリストが建て上げられる御国の統治機関ですこれは合法的なものですけれどもこのサタンのハデスの門にあるサタンの支配これは先ほどから言っているように非合法的なんです。私たちはそれを知っていれば恐れる必要は何一つないんです。アーメン。彼は、サタンは力ずくで、力ずくで、しかも人々を欺き、偽り、また恐れをもたらして、それを同意する人々を使ってその領域に支配してるんですよね,ねそして私たちはその領域私たち一人一人この領域に入っていってそしてエクレシアとして主の権威を使って祈り宣言する責務がありますある人は家族でしょうある人は政治でしょうある人はビジネスの世界ですメディアの世界の人もいると思います。芸術とエンターテインメントの世界もあると思います。どこかに入っていって、そして権威を行使していく。今、私たちが立ち上がる時がいよいよ来ました。アメン。いよいよです。私たちは霊的な世界でもその領域、ハデスの門、入っていきそして霊的な世界でも現実に見えるさまざまな目を覆いたくなるようなそのようなことに対しても悲しくなるようなそのようなことに対しても私たちは主が十字架で勝ち取ってくださったものが何であるのかをはっきりと宣言し語り祈りそして敵の働きを縛っていかなければなりません。アメン。これが三つ目です。エクレシアシエクレシアこそエクレシアだけができる働きです。で、それに召されて選ばれているこれはよく考えてみてください。すごいことです。すごいことです。主は私を選んでくださいました。主は皆さん一人一人を選んでくださったんです。そのためのすべてのものはもうすでに皆さんの中にあります。アメン。四つ目いきます。権威、知恵と権威をもって行使、権威を行使して知恵を持ってハデスの門に私たちは攻撃を仕掛けていきますけれども。そして勝利を宣言してきますけどエクレシアはそのところにイエス・キリストの命を運んでいかなければなりません私たちはイエス様の命を運び出すために死,死があるところに呪いがあるところにイエス様の命を運び悲しみがあるところに喜びと希望を運び出すために私たちは召されています。アメンパウロはですね、エペソの 1-23 の、開けませんけれども、エクレシアはキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところだと語っています。今朝も賛美の中で、主の満ち満ちた愛を私たちは受け取りました。愛だけではありません。主はすべてのものをもって、人々に命を届けてほしいと言っておられるんです。アメン。第一ヨハネの三の八を開けましょうか。これが今日の最後の御言葉です。第一ヨハネの三の八です。第一ヨハネ三章八節開けましたか。読みましょう。さんはい。アメン悪魔の仕業を打ち破るために神の御子が現れましたこの打ち破るという言葉はさっきの「ルオーですあめ私たちが権威を持ってすることはこのことなんですそのためにイエス様はかつて現れてくださいましたそして今も現れてくださいます今もです再び来られるその時までエクレシアを通して、つまり私たち一人一人を通して、イエス様、現れてくださるんです。イエス様は、現れたいと、今朝言っておられます。あなたを通して、私は現れたいと。あなたを通して、私の愛を表したいと。あなたを通して、私の癒しを表したいと。あなたを通して、不義に、不義のあるところに正義をもたらしたいと。そのために私たちはこのエクレシアで主から与えられたものを成長させていきます。賜物もタラントもそして聖霊様の身もです。成長させていきます。このエクレシアです。ここで訓練を受けてそしてこのエクレシアからそれぞれ行きなさいと言われたところに使わされていくんです。最初に使わされていくところは家族です。そして学校、職場、それを超えて、もし私たちが主よ、私は無に等しいものです。私には何もありません。それを知っています。ですから私はあなたにすべて明け渡します。あなたにすべて委ねます。あなたで満たしてください。どうぞ私を用いてください。どんなに小さなことでも、私は力を尽くしてやります。心を尽くしてやります。やがて、あなたと働くということがどういうことなのか、私は理解することができるようになるでしょう。たとえ、私の働きが、私のしていることが何になるのか、どんな結果をもたらすのか、まだわからない段階でも、私はあなたを、あなたと共に働きますあなたが私を通して現れてくださりあなたが触れてくださるならばあなたが語ってくださるならば。